0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se Júnior. Pedro Mexia declara-se quadrado. E João Miguel Tavares confessa-se impotente. Está reunido o Governo Sombra. <risos> Para Viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que tivemos uma mini-remodelação governamental, depois do debate do Estado da Nação, vamos falar disso, inevitavelmente, daqui a pouco, nesta última reunião do Governo Sombra, antes de férias. Mas, para começo de conversa, o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Sexo Compulsivo. Que habilitações é que sente que tem para esse cargo, o Ricardo Araújo Pereira?
1: Bom,
2: uh, nenhuma, na verdade. Então, mas não. Uh,
0: o sexo compulsivo, isso... uh, não, sendo compulsivo, não corre o risco de perder o interesse. Tonos,
1: vá. Quer dizer,
2: eu percebo o argumento. Eu percebo
0: o argumento. Para mim, não
2: perde, porque a mim tudo me entusiasma, não é?
1: Sim. gabarolas. Não, não, não.
2: Não é isso. Não, não, não. Não é. Mas não é uma questão de gabarolice. É, é uma questão de doença mental, digamos. Que é. Não, é porque a própria ideia de sexo compulsivo e burocrático de amanhã às 17h30 o senhor vai estar aqui, apresenta-se aqui, sem a cueca e.
0: Isso. que não. Vem a propósito de qualquer coisa, bem, de uma notícia uh, recente, uh, de uma decisão judicial em que o condenado, curiosamente, foi um juiz, um juiz de Mirandela, Sim. que recusou sexo à mulher durante 11 anos.
2: 11 anos, exatamente. E, e foi senhora... condenado
0: Sim. em tribunal foi... por em um portanto... juiz colega dele. Um colega dele, bem.
2: claro. É importante, eu queria dizer duas ou três coisas sobre isto. Primeiro que... Primeiro que a senhora não é perspicaz, não é? Porque ao fim de. Isto são 11 anos disto. Sim. 11 anos. Eu não sei se a senhora disse. Eu estou com a sensação que vai ser agora em outubro. Eu acho que é. Quanto tempo, quanto tempo de negação de sexo é que uma pessoa aguenta até dizer. Tenho a impressão que este tipo não está interessado. Quanto tempo? <risos> São 11 anos. Mas... A sentença
0: diz que o facto de ao longo de 11 anos não ter mantido com a ofendida relações sexuais de cópula completa... A
2: cópula completa, não é? Que há cópulas
0: incompletas. Integra um grave e muito intenso maltrato psíquico. Maltrato psíquico. Mas su sugere este acórdão que... Havia cópula incompleta. Bom, não sei se havia incompleta.
2: Eu não sei exatamente. Eu acho que não havia cópula nenhuma porque a senhora provou, acho que provou em tribunal que era virgem ao fim desses 11 anos de relação. Uh, e, portanto, acho que nem sequer, nem sequer incompleta havia. Mas há que dizer que a senhora, acho que não há dúvida nenhuma de que se trata de um carápula porque ele ficou provado que, que o senhor f, f, exercia, de facto, maus-tratos sobre, a, sobre a, a senhora com a qual mantinha uma relação, não era conjugal, mas, mas de tipo conjugal...
1: Maus-tratos clássicos.
2: Maus -tra o o trato clássico. batia exatamente. O senhor batia Portanto, isso não há dúvida que se trata de um energúmeno. Isso não há dúvida nenhuma. Agora, o tribunal vai um pouco mais longe e condena-o também por recusar sexo à senhora. Ora... Isto não é obrigatório, pá. Não deve ser obrigatório. se eu foi condenado até, se não me engano, a indemnizar por... Era o que faltava, não é? Era o que faltava.
1: Uh, ninguém, ninguém é obrigado. Uh, isto, uh, o que é curioso é que o, Tu tens que aprender cansada com a Santa Madrigueja. Igreja. Então, mas... Ou obriga. obrigações conjugais. obrigações oh, conjugais. A, 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 o, o, ainda por cima o acordo é muito engraçado porque diz, não, e
2: tendo em conta hoje uh, uh, é uma espécie de defesa da, da mulher. Quando o argumento de sexo obrigatório é, é um argumento de ataque à mulher, sempre foi. De a senhora está aqui, tenho tem obrigações para cumprir, não, não interessa a vontade dela. Interessa o, uh, o, o suposto, que não existe, lá está, dever de ter sexo com os. Não existe dever... Existe, existe. Bom, existe. calma, mas não é punido... Não, não, não é punido criminalmente. Não. Se não tiveres, se, não, tiver, se não, é, não tens... É punido com o divórcio. Exatamente, mas isso está bem. Mas... Se não tens, o senhor diz... Desejas não, não desejo. Então meu amigo, então até à próxima. Com certeza. Agora não vais
3: indenizar. Não é isso. É considerado como sendo um direito constitu um direito e um dever <risos> constitutivo da relação matrimonial, por mais absurdo que seja. Chama-se débito conjugal. Isso é, com função. certeza. É Está bem, a mas a diz. questão é de de um um amigo, dizer, A questão aqui é que... debitar. A questão aqui é mas punir
2: criminalmente a uma pessoa não
3: vale. que recusa
2: <risos> ter sexo com outra. Eu estaria rico. Se isto fosse assim, se, se for indenizado. Porque há várias pessoas neste, no planeta inteiro. Mas tu hoje estás
1: insuportavelmente gabarolas. Eu?
2: Não, se no planeta, se eu fosse contabilizar as pessoas no planeta que recusaram ter sexo comigo, ah, me, okay, okay. que deveriam indenizar-me, eu acho que faria uma, uma, uma fortuna bastante
1: E se for lá, tens que pagar, porque também pode haver muita gente que quis ter sexo contigo e tu não aceitaste. Não, isso, infelizmente, infelizmente calhar, tu minha a ver não. lá em
2: casa para ela ficar feliz. Não, em não ela está farta disto.
0: Mas, <risos> mas não, isso, isso não acontece com a mesma frequência, não. Que condições, Pedro Mexi, que um tribunal uh, tem para verificar se alguém cumpre o chamado débito conjugal?
3: Bem, neste caso tem todas, porque a senhora provou Pronto. que era virgem, portanto. <risos> É daquelas provas que, enfim, não há grande coisa a argumentar. Mas noutras
0: circunstâncias menos evidentes... Há uma,
3: há uma coisa bastante bizarra, que é o facto de, de um tribunal uh, querer legislar sobre a vida sexual de uma pessoa que ela deve ou não deve fazer. Isso é muito bizarro e põe-nos todos desconfortáveis. Por outro lado, existe aquilo que é uh, os, os, os deveres conjugais. Quem quer, quem quer casar, e hoje em dia não é preciso casar, há muitos outros, quer instrumentos legais, quer instrumentos à margem da lei, que permitem que as pessoas vivam juntas como quiserem, desde a união de facto até, a, a, até simplesmente viverem juntas, sem mais nada. Uh, e, portanto, uh, o, o casamento implica uma, um certo tipo de regras, de fidelidade, de E a aproximar-se
0: o melhor dia para casar. Que é o 31 de está. Julho, exatamente. <risos>
3: uh, mas... mas... A citação de Quim Barrás. <risos> acho que nunca tínhamos citado Quim Barrás. É, ah. Então, já. O que, é, ah. o que acontece é que uh, isso é considerado é como fundamento de divórcio. Uma pessoa pode dizer o meu cônjuge, meu marido a minha mulher recusa-se ter sexo comigo, portanto, está... Uhum está a quebrar o pacto claro. de uma relação e, portanto, isso é fundamento de divórcio. Enfim, é... la, o divórcio mudou muito de, nos últimos anos e o divórcio hoje é muito mais fácil do que era antes. Mas esse era um, era um exemplo, apesar de tudo, clássico. Outra coisa é entrarmos na, na, no tribunal uh, propriamente, como é que é? é falava-se mesmo em indemnização. É que so, eu eu, não eu acho que se isso.
2: falava, pronto falava-se em punição que, que maus-tratos psíquicos. Sim, que isso... Sim. E dava indemnizações, Não é a primeira vez que há um tribunal. Não, mas mal, o problema daquilo é que... Faz considerações na, sobre, é que sobre a vida sexual das
1: havia... pessoas. Eu lembro... Aqui há
2: tempos, não foi assim há tanto
1: tempo. Não, mas tempo. os maus-tratos psíquicos é uma coisa que é reconhecida como maus-tratos psíquicos o facto, o facto de não ter sexo dentro de uma relação. Mas,
2: mas isso é, mas é o que o Pedro diz. Isso é, olha vou-me divorciar deste senhor. O eu, facto eu não... de... Mas é que
1: ali havia um pupurri. Era um não pupurri. Era, não era, era isso só que eu. É outra estar, coisa, não, era outra coisa. O Já não é senhora. primeira
2: vez. No outro dia houve um tribunal. O que tu podes dizer fez que uma... fosse
1: ao contrário, isto era, é, teriam as feministas todas a arrancar os tribunais. Não, poderes. não, mas é, o problema é que Se isto... fosse uma senhora que se recusava a, ser, a, a ter sexo e vinha um tribunal a dizer, não, não, tem que ir. Mas o problema é que isto abre portas a
0: esse contrário, Sim. percebes?
2: É uma coisa que, é, que sempre foi um... Uma coisa pela qual se lutou, que é, que é acabar do, com aquela história de um senhor chegar Ípides, a casa. não é?
0: não não é? Da guerra, é o da, da greve do sexo. Pois? Isso,
2: é do, isso é do Aristófanes, Aristófanes,
0: Aristófanes,
2: é, é pronto. Aristófanes, ah, oh, 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 Dá, oh, dá oh, boas peças, dá boas peças esta. Mas, atenção, ainda <risos> Já foi no, não de Kim a Aristófanes.
1: É, é um programa muito completo. É um programa, é como aqueles carros que aceleram No mesmo assunto, no mesmo assunto. Mas...
2: No outro dia houve um tribunal que também fez considerações sobre a vida sexual das pessoas. Eu fico sempre um bocadinho. sempre com um juiz.
3: Ah, mas os tribunais fazem considerações sobre a vida sobre toda a vida das sexual pessoas. das pessoas. No outro dia era uma senhora, era uma senhora que Se o que caso tinha... quiser é apresentar tem natureza sexual. Não, mas os os juízes pronuncio ent... sobre a vida sexual. Mas então vão aprender alguma coisa sobre o assunto porque no outro
2: dia era uma é era uma senhora. Tem de -te praticar porque no outro dia <risos> boas notas que eles não praticavam. No outro dia era uma senhora que tinha que reivindicava e bem uma indenização, porque tinha sub... tinha sido submetida a um procedimento qualquer que a tinha deixado sem Hipótese de ter relações sexuais e o tribunal disse: Vamos reduzir aqui a indenização porque a senhora já tem 50 anos, que já não vai pinar quase nada.
0: Cuidado com a linguagem, que há menores na sala.
2: Sim, não. é uma
1: espinaga, acho que está bem. Eu já averigo aí a não ano. assim acho que sim.
2: Eu próprio escrevi na altura: Eu quero esta lei que não se aplica a mim porque eu tenho. Não falta muito para ter 50 anos.
0: O facto da senhora ter provado em tribunal que permaneceu virgem durante os 11 anos em que manteve aquela relação faz dela, em primeiro lugar,
1: uma vítima do marido ou uma vítima
0: de si própria por se ter mantido naquela relação, João Miguel Tavares?
1: não o problema, o problema dessa formulação é que isso também se aplica às pessoas que são vítimas de violência doméstica. Ou seja, qual é o problema deste tema? Este é um tema muito engraçado e com o qual apetece gozar imenso, só que parece mal. Porquê? Porque a senhora era, efetivamente, vítima de maus-tratos clássicos. Está
2: é? bem, mas so não, não é, é sobre que isso depois que tem a falar. Este
1: caso? Sim, mas tem o lado bizarro de, olha, realmente 11 anos casada, virgem mas ela era vítima efetivamente de violência doméstica e isso faz com que uma pergunta como a tua seja de uma difícil resposta porque há aí aquela senhora que está a apanhar do marido durante cinco anos, também não se podia já se ter ido embora e evidentemente não é assim que as coisas se passam não, mas, não é... Ouve lá, mas
2: são, dois... E... são dois assuntos diferentes não é? a questão não era não era estar a apanhar, vai-se embora não é isso, não é... não é disso que se trata é ter ainda com... expectativas constata que...
1: que o marido n... epá mas o problema é que essas dinâmicas das relações interpessoais é. são extremamente complexas é. e tu não consegues facilmente explicar, porque parece, parece óbvio a todos, mas e depois quando lá estão dentro as pessoas, uhum. pensam de uma maneira muito diferente. É,
0: é o mundo é é complexo. <risos> Entregamos ao Ricardo Araújo para a parte de ministro, ministro foi, foi... do Triplex. Foi dito com um Agora, o Pedro Messias quer ser ministro do Triplex. E arrancha-se disso com cama, mesa Atenção. e roupa lavada. Estou, Pedro Mechia. Estou com medo deste novo tema, que possa
2: acabar na mesma conta. Ah, está bem, está. Sim, senhor, senhor sim, senhor. Rica conclusão descobriu agora este. Bom... Vamos avançar então, mas com,
0: com cautelas. Isto é sobre o quê? A pergunta é se ser ministro do triplex, Pedro Mexia se Esta arranja é com cama, mesa e roupa lavada.
3: Sim, até por um período longo de tempo. Não, não digas que o, que o mundo é complexo. Não, mundo, mundo é complexo. o mundo não é complexo, mas, mas os, processos, Ai, não. os processos judiciais são complexos, sobretudo no Brasil. Ah. O ex-presidente Lula foi condenado a nove anos e seis meses de prisão, ainda sujeito a recurso. Um, e hum, por causa da, da, de umas obras de beneficiação de um de um de um triplex que ele diz que não é dele que ele diz que não é dele mas que Epa. se diz que terá feito com o dinheiro é da Petrobras um... era de um amigo não, não ele disse uma não ele disse uma coisa terrível ele disse em junho a mulher morreu em fevereiro e ele disse em junho que era da mulher Uh, ou que ou que fizeram é um assunto que a mulher é que tinha tratado. Que é uma coisa que, para mim, qualifica a uh, cidadão Lula, independentemente das suas culpas criminais. Por a culpa à morta é uma coisa da ordem mesmo, do repugnante. Mas pronto, deixemos agora esse pormenor. O que acontece é o seguinte, tem havido muitas pessoas no Brasil, na verdade praticamente todas, políticos, quero dizer, que são suspeitos de coisas... Uh, sobre os quais, uh, as, uh, aos quais as pessoas não concedem, e se calhar estão no seu direito de não concederem, o benefício da dúvida. E, portanto, desde os, desde os presidentes das duas câmaras um, do Parlamento Brasileiro até, ao ao, ao presidente, o, até o atual presidente brasileiro e tal, e as pessoas, em geral, não precisam de grandes provas para acharem que eles são culpados, sem terem sido condenados de coisa nenhuma. Lula foi agora condenado, é verdade que ainda é em primeira instância, é verdade que ainda há recurso e que a presunção de inocência vale até o trânsito em julgado, mas é, tem havido declarações inacreditáveis de pessoas que, perante um caso, uma, uma declaração de culpa, uma decisão uh, de um tribunal, dizem como disse a, a ex-presidente Dilma, disse, prevendo que Lula vai conseguir mesmo assim candidatar-se às, às presidenciais de 2018 e ganhar disse, o povo brasileiro saberá democraticamente resgatá-lo, aí a Lula. Portanto, o que ela está a dizer é o caso típico que nós temos visto ao nosso nível para o que há com os autarcas, que é, não interessa o que é que ele fez, porque ele vai ser eleito, e há um resgate democrático, isto é, pode, tendo ou não uma pessoa cometido um crime, se for a votos e for eleito, isso, isso resgata, Uhum. Essa ideia de que, de que a eleição resgata é uma ideia profundamente antidemocrática e muito reveladora também da, da, da cabeça da Dilma Rousseff ao dizer, ao dizer a, a, a esta frase. Sendo que há mais quatro processos ainda em curso, que, com acusações como favorecimento, corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influências, organização criminosa, e sendo que foram acusados e, em alguns casos, estão presos, Praticamente toda a gente da entourage do Lula ao longo dos seus anos de presidente, desde, desde pessoas do partido, tesoureiros, pessoas do, do grupo parlamentar, etc. E, portanto, aquela pergunta clássica que se faz em relação aos políticos, então eram todos corruptos à volta dele e ele não era, ou, ou era ou não sabia nada, nunca tinha ouvido falar. E tudo que a gente leu sobre o PT, sobre os últimos anos do PT no poder, nos permite dizer que, que, que isso não é verdade. E eu fico muito preocupado que apesar de tudo uma pessoa que foi que foi destituída por uma razão por uma razão que nos parece pouco legítima a maioria de nós como foi a Dilma Rousseff, porque não estava implicada em, em nada em atividades criminosas havia lá aquela história lá do, das doadas mas enfim é uma coisa bastante bastante sofisticada e bastante uh, sinuosa que ela que podia até sair por cima venha dizer uma frase desta dizer uhum. sim ele foi condenado Dizendo ela que não acredita que ele seja culpado, como lhe cabe, sendo amiga dele e que religionária, é, mas dizer, mas o povo saberá resgatá-lo democrático. Esta é uma frase uhum. terrível e é uma frase que, dita por alguém que ganhou até alguma credibilidade num certo momento, vem mostrar que, o, que, o, que a credibilidade do Brasil não está numa grande fase e basta ver a sonda. Bem, e, lá porque também e, é. e, basta, e basta, não, mas já esteve há uns anos atrás. Lula está, em primeiro lugar, nas sondagens e, em segundo lugar, está aquele senhor que elogiava, que elogiava o torturador na, no, no Parlamento. Portanto, uh, o cenário das eleições brasileiras é absolutamente assustador.
0: E Lula Silva disse, no dia seguinte à condenação, que é candidato em 2018, ou melhor, nas próximas eleições presidenciais, que não se sabe quando serão, porque até há uh, o desejo de que sejam mais cedo por parte do PT, se uh, claro. Michel Temer uh, cair. cair. Uh. Uh
1: pode baralhar as contas na política brasileira, João Miguel Tavares? Sim, como se elas já não tivessem suficientemente baralhadas. Essa questão agora, por exemplo, só a questão do Temer e de quando é, que ele, quando é que ele pode ou não cair e haver ou não eleições antecipadas, neste momento tem uma importância muito maior do que aquela que tinha, por causa de uma lei brasileira que é chamada ficha limpa, ou seja... Ele agora perdeu em primeira instância e o Lula da Silva foi condenado. Vai recorrer, obviamente, para uma segunda instância. <risos> Se ele, nessa segunda instância, for novamente condenado, por causa da Lei Ficha Limpa, ele não, não pode uh, candidatar-se à presidência do Brasil. E, portanto, o, o que é que... <coughs> existe, evidentemente, um tempo uh, que, que demora a ser analisado o seu... Caso todo lá pela relação brasileira, que não se chama que, relação. Que em é média é mais de um ano. Que em é média é mais de um ano, ou seja, se for em 2018, provavelmente ele, ele por essa altura já foi julgado em segunda instância. Mas se de repente há uma antecipação, pode ainda não ter sido julgado e aí pode concorrer, um, pode concorrer às eleições brasileiras esta, esta declaração da Dilma não foi só da Dilma, foi em primeiro lugar foi a, a declaração do próprio Lula que sim, sim. disse que, que quem tem o, o direito de decretar o meu fim é o povo brasileiro Exato. e quem
0: pensa que, eu, que, que, a,
1: que a minha carreira política terminou vai quebrar a cara quebrar exatamente a cara. E, e, e quer dizer, é o que o Pedro diz faz-me muita impressão mas atenção faz-me muita impressão sendo que nós, à nossa escala, temos estado a assistir a algo semelhante em Portugal, uma espécie de Brasil em versão light não é mas nós cá também temos um líder de governo, por exemplo, que é condenado por, por causa de um apartamento que ele diz que é de outra pessoa e não dele uma coisa nunca que nós nunca ouvimos e, e, e nós cá também vivemos muito com essa confusão entre aquilo que é a legitimidade Uh, democrática e política e aquilo que é uh, os tribunais que tem que existir com um enquanto separação de poderes hum. e, e não se sobreponham não se sobrepõem e esta constante confusão que se vê, aliás, excessivamente, às vezes, em, em, em pequenas coisas. Nós até podemos falar disso a propósito do, do Gate. É, 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 é sintomático de um país que ainda tem alguns problemas em perceber como é que funciona a democracia.
0: Além de Lula da Silva, há um outro protagonista neste processo, um protagonista evidente, o juiz Sérgio Moro, que assinou a condenação de Lula da Silva e que até tem uma página de apoio no Facebook onde deixou esta semana este vídeo de agradecimento.
4: Bom dia a todos. Estou gravando esse vídeo com uma forma de agradecer a todos aqueles que participam ou enviaram comentários. à página que foi feita pela minha querida esposa, a Rô, é, Eu Moro Com Ele. Ela foi criada num momento muito difícil e foi uma forma de permitir que as pessoas... Muita gente queria mandar manifestações de solidariedade, de apoio, não sabia como. Ela acabou sendo criada para possibilitar que as pessoas pudessem, aquelas que queriam, enviar essas manifestações. E ajudou um momento muito tenso que nós realizássemos essa travessia, sabendo que nós contávamos aí com o apoio da grande maioria, talvez a totalidade da população, para esses trabalhos que vêm sendo realizados na sim chamada Operação Lava Jato.
0: O juiz Sérgio Moro a agradecer likes e comentários na internet. A partir deste exemplo, Ricardo Araújo Pereira, como é que avalia o grau de cegueira da justiça brasileira?
2: Bom, mas, eu, eu não
1: quero. Eu, eu não, não tenho. É muito difícil para mim, quer dizer, eu. Tu simpatizas com o Sérgio Moro, não é?
3: Com o seu trabalho. É, mas mas... Ninguém, ninguém, ninguém pode simpatizar com este vídeo. Eu, quer dizer, tu podes compreendê-lo. Uh, é? A partir do momento. Tu podes compreendê psicologicamente. Sim, mas um juiz tem obrigação. Era senão... preferível
1: que não tivesse necessidade de fazer aquilo. Um juiz. Ou que não tivesse feito. Reparem, tivesse.
2: vocês acabaram de dizer, o Pedro acabou de dizer, e bem, que o Lula não pode ou não deve. Dizer, bom, claro, o tribunal acabou de me condenar, mas o povo brasileiro é que vai dizer nas urnas... Nas urnas é que, eu, é que vamos verificar qual é a minha popularidade. Uh, e depois, o juiz diz, obrigado a todos pelos vossos likes, porque...
1: Eu não diz likes, vale. é É aí no Facebook que se comprova... Não dislikes, mas quer dizer likes. Ah, está deve a dizer, dizer comentários.
2: Co são é. comentários, deve ser os... Não é mesmo de likes.
3: Uh, não O que, é, o que é acontece, acontece é uma coisa, coisa que é, em si mesmo é preocupante, por um lado preocupante, mas por outro lado normal, é que já... Aliás, há muitas imagens na, na internet em que o Sérgio Moro entra em qualquer sítio e é aplaudido, em restaurantes, em espetáculos. E isso também é o Rui de Carvalho. Não, não é isso. <risos> não é isso, só que o Rui de Carvalho não é preocupante. O Rui de Carvalho não é preocupante. É preocupante que um juiz seja aplaudido, porque um juiz está a fazer o seu trabalho, não tem que ser aplaudido. Mas também significa que, por qualquer razão, a opinião pública brasileira se tornou, aparentemente, muito sensível ao tema da corrupção. E, portanto, <risos> Bom, claro, claro. Não, mas sim, sim. Mas não, é, não era o caso.
2: Até há pouco tempo. Sim, mas, quer dizer, o ponto em que as coisas estão agora, acho eu que é especialmente aflitivo, não só do ponto de vista da corrupção, porque toda a gente... Enfim, digamos, das ilegalidades em geral. Os brasileiros sabem que quem exerce o poder agora, quem o exerceu no passado e quem, em princípio, vai exercer no futuro, toda a gente está envolvida em ilegalidades. Deve ser difícil. toda a
3: gente. Quer dizer... Marina Silva não
2: tem nenhuma hipótese de ganhar. O... Tu próprio acabaste de ler... está em terceiro. Tá em terceiro. Sim, o fascista também soldagens.
1: parece que ainda não foi acusado nada. Então. O fascista, pronto, mas é fascista. <risos> é fascista. Então, sim.
2: E, portanto, aqui, neste, neste caso específico, temos um, uh, um homem que foi condenado e diz nas urnas é que vamos ver a minha popularidade, foi condenado nos tribunais e diz nas urnas é que vamos ver a minha popularidade, e o seu juiz... Que diz isto foi uma excelente decisão em princípio porque teve tantas partilhas e likes. Ele não diz isso, ele não diz isto ele com, diz com
3: estas palavras. Mas mas é lá, exatamente, nós temos, temos um caso muito semelhante de um juiz que deu uma entrevista muito infeliz que foi o Carlos Alexandre. Com passagens muito infelizes. A minha pergunta é: sentes que a infelicidade dessa entrevista põe em causa a decisão que ele tomou?
2: Não, não, mas eu, eu acho que a infelicidade dessa entrevista não tem nada a ver com a
3: infelicidade desta. Não, é bastante infeliz. É bastante é, importante. A, a, a do Carlos Alexandre. Alexandre quando mas diz que não. eu, que que é, que, eu por acaso acho que tem Que não, não, te tem ver, que não depende não. de amigo... Não, mas, mas, mas tem a ver. Sim, eu sei. É
1: é até é é é podes dizer que é mais grave do que este. Até. acho que isto demonstra é a pressão psicológica que este pessoal está sujeito. E isso, quer dizer. É pá, É preferível que isto não tivesse acontecido, embora possa dizer que é compreensível. Eu percebo o que estás a dizer sobre o Carlos Alexandre. quer dizer o quê? Nós
2: também fizemos pouco aqui do Carlos Alexandre. Acho que todos
1: temos esse bom hábito. Um
2: juiz que está a mandar bocas ou, ou arguído, a gente falou, falou disso aqui e ainda por cima bocas que depois lhe rebentaram na cara porque ele disse não, não anda aqui a pedir empréstimos é. a amigos e depois passado uns meses descobriu-se que ele tinha um empréstimo pedido a um amigo uh, agora isto aqui quer dizer Obrigado Ninguém. Malta, obrigado Malta. Aqui a, a página de Facebook oh, que a minha esposa, a minha querida esposa. É para o Pedro, a minha querida esposa. Oh, 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 Quando Ricardo, eu não estou é em
3: desacordo. Eu não estou em desacordo contigo. Eu acho este vídeo lamentável. Eu mas... acho que é melhor. Mas é. Essa é, questão...
2: é melhor concluir que o mundo é complexo e avança.
3: <risos> então o Pedro Mexia fica ministro
0: do triplex. Agora é a altura do João Miguel Tavares se tornar ministro da bola. Com crime, não haverá aí engano, não será bola com creme, agora que estamos a chegar à altura da praia e tal.
1: Sim, eu preferia que fosse bola com creme, mas como o mundo é complexo, na verdade é bola com crime. Está uh... a pegar, pá. Está. Ministro da Bola com Crime... Sim, isto é por causa do, do Gate, não é? A, a Bola tem, com Crime seria ver... mais saborosa, não é? Seria mais saborosa. E isto, uh -huh. esta conversa tem muito a ver com, com esta que nós acabamos de ter. Uh -huh. uh, porque tem a ver... Eu próprio me senti numa situação quase desconfortável porque eu sou dado a... O Pedro Mechia acha que eu sou um grande moralista e, portanto, sou dado a grandes moralismos. Eu gostei, mas teu artigo. não dad... gostava
3: tanto de um artigo teu.
1: Sou dado a grandes moralismos numa antena. Porque, no Porque disseste
3: que o mundo era complexo.
1: Porque disse que o mundo era complexo.
3: Porque é uma coisa rara e de mim. dizeres. Um, e, 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 o, e o que
1: é que se passa aqui é. Faz-me impressão que, da maneira como o caso Galpagate foi inicialmente contado, atenção, já porque entretanto começaram a sair outras notícias que podem tornar o caso mais grave. Nós não sabemos exatamente se aquilo foi simplesmente, oh, senhora, Secretário de Estado, quer vir aqui à França ver um, uma, uma, uma partida de futebol, vai num dia, vai no outro. Isso é uma coisa. Outra é, epá, então e agora? Não podes vá também? Eu vou. É pá, levamos também aqui o chefe do gabinete, pá, e ficamos já de um dia para o outro pá, num belo hotel. Bom, se isto começa a evoluir, e é mais do que isso, porque os próprios chefes de gabinete já são constituídos, aguídos, e de repente, de vez de ser um convite para o secretário de Estado, já é uma, um convite para Enturaz toda, a coisa pode ganhar uma nova complexidade, ok? Mas, mas, da maneira como aquilo foi colocado inicialmente, acho que é um caso que é politicamente inadmissível, sobretudo estando envolvido um secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e a Galp Sim. tendo os problemas conhecidos, aquilo é politicamente inadmissível, mas eu não acho que deveria passar para a questão criminal. E esta é uma diferença que se tende a confundir na política portuguesa, aliás, que é confundida pelo próprio governo e pelo próprio António Costa. Porque não é por acaso que, no meio desta confusão toda de Tancos, no meio da confusão de Pedrógão Grande, esses ministros continuam lá e estes, os outros, vão fora porque foram constituídos arguídos. Mas este caso já tem um ano e esses são mais recentes. Não, sim, mas tá, com certeza já tem um ano. Mas a questão não é essa. A questão é que, muitas vezes, estamos a confundir a responsabilidade política com a responsabilidade criminal. E só quando se prova que aquele ou, ou está a ser investigado ou fez alguma coisa que se aparenta com o um crime, aí sim tem que se ir embora. Mas se não tiver feito nada disso, ah, então não tem problema. Ora, tem problema. Mas a diferença entre a ética e o crime convém que seja mantida na sociedade portuguesa. Mas qual é que é o problema nisto? O problema é que essas confusões continuam a existir e existem desde logo na lei. E, portanto, o caso não é fácil, porque quem inventou o recebimento, o indivíduo de vantagem, foi a classe política. E, de facto, tendo em conta aquela lei específica, é possível que estes senhores tenham, tenham praticado um crime. E isso deve ser investigado. E como se isso não bastasse, continuamos a ver o PS, que tem uma péssima, mas uma péssima tradição, desde os tempos da Casa Pia. Aliás, com alguns dos protagonistas, como nós sabemos, que atualmente estão no governo, ah, vem Ferro Rodrigues outra vez dizer que ah, acho um mistério esta coisa do Gate e a maneira como estas pessoas foram agora processadas pelo Ministério Público. O é Presidente da Assembleia da República, é a segunda figura do Estado, diz que fala em nome pessoal numa entrevista à TSF. Aquelas declarações são inadmissíveis. E agora Carlos César, numa declaração que passou e meio despercebida aos parece. E, e a propósito da Caixa Geral de Real Depósitos, mas assim, a passando, também diz, ah, agora o Ministério Público faça o seu trabalho com a Caixa Geral de Real Depósitos, em vez de andar entretido com questões de lana caprina, como é o caso, subentende-se, do Gate e isto é muito infeliz. Portanto, temos o número 2, o Presidente da Assembleia da República, mais o, mais o líder parlamentar do PS, metido nesta confusão de críticas ao Ministério Público e, e isto faz muito mal à democracia portuguesa. Não é uma coisa saudável. Mas do ponto de vista judicial, pelo que percebi, o João Miguel Tavares também
0: acha que é de lana caprina, no sentido em que Havendo um problema
1: ético, não deveria ser.
3: Eu acho que isso não é A questão dos usos é meu... e
1: costumes que qualifica muito. A, a questão, questão dos usos e costumes na lei e, e qual é o meu problema? O meu problema é, é quando nós vamos demasiado fino tendo em conta aquilo que são as práticas em Portugal, nós estamos ao mesmo tempo a promover uma espécie de hipocrisia que me custa imenso. Porque eu gostava, imen... eu gostava muito... Aliás, eu escrevi isso em, em, em tempos, já quando este caso aconteceu há um ano. Eu, quando estava no Diário de Notícias, era lá editor executivo, é um caso diferente porque foi o meu patrão que me ofereceu uma viagem no sentido em que eu trabalhava na, na Global Notícias e foi, a, lá, foi a, a, a empresa do Joaquim Oliveira que, que, que oferecia aos, às fias do Diário de Notícias umas viagens para eventos também o futebol. Eu também fui ver um Portugal-Angola na Alemanha. E, eu, e, e se os jornalistas chegassem todos à frente e saberem quantos, com este tipo de marcas, é que, sejam os Galpes, sejam o Olivet Sport, sejam o que for, quantos é que já foram viajar à borla e à pala deste pessoal todo para ir à bola? Meu Deus! Acho que. Para aí, metade da, da, da classe jornalística e, e da classe política também estava toda a abraços com a justiça, se isto se fosse aplicar. Hum. Tal como estava Luís Montenegro, como o próprio Hugo Soares, está tudo caladinho, que nem um rato porque todos faziam isto, todos faziam isto. E, portanto, eu preferia que isto não fosse criminalizado, embora é verdade que a lei que existe permite que isto seja criminalizado.
0: A demissão destes três secretários de Estado foi o último capítulo uh, de uma sequência de um mês uh, muito complicado para o Governo, uma sequência de problemas sérios que atingiram uh, o Governo uh, depois de, de Pedrógão Grande e de Tancos. Como é que António Costa lidou com tudo isto no debate do Estado da Nação, Pedro Mechia? mas é lhe parece que ele se saiu uh, acho, que bem, acho que naquela que... espécie de exame depois de férias
3: acho, acho que correu bem acho que correu bem António Costa porque basicamente não houve nenhuma tentativa sequer de enfrentar diretamente as coisas que uh, que correram mal coisas mais, muito mais graves do que este do que este caso da, da galp que foi que foi um, e tancos, basicamente Vamos falar no tema seguinte, houve até umas tentativas de justificação bastante, bastante bizarras, houve um momento muito insólito no debate em que ficamos a saber qual é, ou melhor, qual, qual é que não é a operadora uhum. que o Primeiro-Ministro usa, que é uma informação cuja uh, relevância e cuja adequação, para se dizer, no, num debate parlamentar me escapa por completo. E, portanto, tirando esse, esse lapso, que não foi lapso, uh, uh, o debate correu bem, porque, na verdade, o que, o que, na, citando o famoso Focus Group, da, que, do, do, que era do Governo ou que era do Partido Socialista, enfim, havia opiniões diferentes sobre quem é que o tinha promovido, aparentemente não parece que a opinião pública penalize, neste momento, uh, grandemente o PS pelo, por essas duas por esses dois acontecimentos, até porque em alguns casos, e então no caso de Tancos, por Maria de Razão, há bastantes incertezas uhum. sobre o que aconteceu. Eu não gostei de, não querendo antecipar o tema seguinte, não gostei de, de que algumas dessas explicações fossem francamente quase da ordem do infantil, mas mas correu bem, não foi não foi encostada à parede, também não tem muito não tem muito quem lhe encoste à parede naquele Parlamento para ser verdade na oposição uh, e portanto a dúvida é saber se, entrando agora às férias, se em setembro tudo continua como se nada tivesse passado, mas não foi respondido aquilo que, que para mim é mais inquietante, não é enquanto, ia dizer, pessoa da oposição, não sou da oposição porque não sou parlamentar, mas o que me inquieta mais é saber se, se existe um governo em Portugal capaz de lidar com as más notícias. Uhum. Ou se só temos um governo capaz de lidar com as boas notícias. isso não ficou claro neste debate parlamentar, embora tenha encolhido bem é o governo. Uh,
0: o que é que lhe pareceu, Ricardo Araújo Pereira, o facto de Pedro Passos Coelho no discurso que fez uh, no Parlamento, no debate do Estado da Nação, ter usado parte de um post de Poiares Maduro uh, do uh, Facebook. Do bravo, sido bravo. Escrito Finalmente. Do Facebook Finalmente. Sem lhe ter citado a origem.
2: Sim. Eu...
0: Foi o melhor discurso
1: do passo
2: Exato, isso, isso, isso é que é trágico. É, convém, o o, o, é o Passos Coelho estava, estava a dizer coisas e as pessoas disseram olha que isto não é mal visto, não é? Logo por azar, a primeira vez não é dele. Um, <risos> e ele sempre foi, sempre teve esta... Ele era bom a aplicar, aplicar políticas da Troika, a ler discursos do amigo. Um, ele não é um grande, digamos, não é um criativo, é um intérprete. Não é? é mais isso. E eu, mas eu, eu gosto porque fazia falta um dizer. Uh, na, na Assembleia eu gosto quando ele vai lá e, e, hum. e declama apoiares Maduro. Uh, eu, eu, sim, eu, eu até gostava que, às vezes, o Ferro Rodrigues e tal diz agora, atenção, vamos, vamos ouvir o senhor Deputado, e, e ele, como é óbvio tecnicamente nós, na verdade, não ouvimos Passos Coelho, ouvimos Passos Coelho hum. a declamar Paiares Maduro, isso devia ser dito. <risos> Outra utilizada
0: insólita, o Pedro já se referiu a ele, foi aquela intervenção, aquela resposta de António Costa a Jerónimo de Sousa em que ficámos a saber que o Primeiro-Ministro já não é cliente da MEU. <risos> uh... Custou-lhe particularmente,
1: assim... Uh, Foi uma desfeita que
0: ele te fez. Depois de tanto tempo de dedicação àquela causa...
1: Ah, ele então, eu, eu só deixou de ser cliente, Exatamente. só faltou acrescentar. Eu deixei de ser cliente porque claro. agora a publicidade não me Exatamente. Antes é era sido, boa.
2: Teria sido uma desfeita <risos> aqui há tempos. Agora, agora parece-me até uma, sim, uma, uma validação de todo um trabalho. É? Agora, que, agora que o Mel resolveu uh, trocar-me por uma pessoa com muito menos visibilidade, exposição pública e até mérito naquilo que faz, que é um tal Cristiano Ronaldo. Um, e é, acho justo que estejam a pagar por isso, não é? No meu tempo, quando eu estava a tomar conta do Castelo, o Primeiro-Ministro não vinha dizer, eu nem sequer uso o vosso produto. Não, não, não fazia
0: isso. Então João Miguel Tavares fica Ministro da Bola com Crime, e estão entregues as pastas ministeriais para esta semana nesta última emissão, antes das férias, vamos regressar a 19 de agosto e vamos regressar em paredes de coura, fica o aviso. Agora, o uh, João Miguel Tavares, ainda é ele, vai explicar-nos que é que se sente impotente. Já procurou ajuda especializada? <risos> Eu procurei. Ajuda militar. Acho que já militar. Assim, corre o risco de é aumentar ó. a prol.
1: Não, e também já não preciso para eu Já fiz o meu trabalho pela nação, é agora posso finalmente repousar e se calhar daqui a uns tempos está a minha mulher a colocar-me um processo em tribunal. O uh, que é que se deve esse sentimento de impotência? Uh, o, o sentimento de impotência, na verdade, é, é, é uma impotência feliz, uh, digamos assim. É, uma impotência, é ao contrário da maior parte das impotências. Esta é uma, uma, uma impotência festiva, porque depois do assalto a tanques, não é? E depois tudo correr mal ao governo, de facto, parecia que... Eu, houve um momento que eu achei que Pedro Passos tinha contratado o Bruxinhaga, porque para droga, um tanto, é que o Benfica dispensou hoje. Exatamente, eu aquele hoje, que o Benfica eu, dispensou, eu e isso faz sentido, não é? Bruxinhaga deixou de assessorar o Benfica, levou cinco segundo de uma equipa suíça, e passou a assurar Pedro Passos Coelho e, e, e António Costa teve esta, esta confusão toda. Uh, mas eis que, eis que António Costa volta de férias e com uma lata extraordinária vai buscar o, 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 o chefe do, das Forças Armadas, que está ainda assim um patamar em cima do chefe do Exército e arranja uma conferência de imprensa onde António Costa diz Epa, Ana, isto não era muito importante eu fui para a Palma de Mallorca porque na altura tinham-me dito que isto não, não era nenhuma ameaça nada nada de especial, nem terrorismo disseram que não era uma coisa muito elevada e agora está aqui também este senhor o chefe o chefe das Forças Armadas para explicar. E então o chefe chega e explica que Olha, isto tudo junto é pá, 34 mil euros, não é mais do que isso. Ó. E aquilo já estava tudo para abate. Aqueles lança-granadas, aquilo já nem sequer, provavelmente, ele diz provavelmente, que é um advérbio que nos, nós ficamos logo muito cansados usado de provavelmente, quando, quando se está a falar de, de, de material militar, provavelmente aquilo já nem dá para usar com eficácia. Porque eu disse aquilo. Os lança-granadas, do, 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 aquilo é ferro velho. Ou seja, extraordinário veio o senhor chefe do exército dizer, das forças armadas dizer que os ladrões fizeram um favor à pátria.
0: Pronto. Mas está a sugerir que António Costa é que lhe superou? Essa bah, eu não
1: sei informação. se foi António Costa... Não, não Por Existe. amor de Deus, não vamos esperar que as Forças Armadas sejam, sim, tão, tão sensíveis ao poder político. Eu estou só a notar uma coincidência, que foi o senhor veio de férias e logo a seguir vem uma conferência de imprensa com informação que nunca tínhamos ouvido pois, enquanto ele estava é em Palma é de Mallorca. Não. Pois. Portanto, só se percebeu que aquilo estava enferrujado depois de... De António Costa vir. E então aquilo já não prestava para nada. Pá, e às tantas, foi Manel Godinho o sucateiro? Às tantas. Eu, eu, proponho, eu proponho esta linha de investigação, porque deve ter sido Manel Godinho a palmar aquilo tudo, em troca de uns roubalos que ele ofereceu, se calhar, ao chefe de Estado-Maior do Exército. Deve ter sido isso. É, portanto, aquilo é sucata. Pá, obrigado ladrões tancos, por terem ajudado, porque poupou-se imenso a bater aquilo.
0: Tal como João Miguel Tavares, os partidos de direita no Parlamento também sugeriram, insistiram nas responsabilidades políticas do Governo neste caso, embora tenha sido a explicação tenha sido dada pelo Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Estarão a sugerir com isto, Pedro Mexia, que há aqui um conluio entre o poder político e o poder militar para ocultar alguma coisa ou para fazer com que a informação chegue de uma forma truncada
3: eu não eu não posso não tenho nada que me permita dizer isso essa maneira agora o, o até que porque teve... as teses não faltam não é Já o futuro. sim ela está até até o, o que há certamente é dois momentos de reação quer do poder político quer do poder militar e esses dois momentos são contraditórios há um, há um, há um e primeiro, momento aliado há um primeiro momento em que se diz isto é gravíssimo e há o outro momento em que se também não roubaram nada de especial <risos> Ora, esses dois momentos não colam, esses dois momentos não colam, embora, no, aliás, eu acho que, num certo sentido, o segundo momento não invalida o primeiro, porque mesmo que se foram assaltados, se foram assaltados paióis do exército português, mesmo que não tenham roubado nada de especial... Já é, grave é grave só por si, É grave é mesmo, é objetivamente, mesmo que não tivessem roubado nada, porque podia lá estar alguma coisa de valor, mostra uma vulnerabilidade isso que é isso não não Portanto, eu acho que grave é sempre... Que de uma semana para a outra tenha havido um recuo, dizer bem que ele também não valia nada, parece-me ou cómico, e acho que não é um assunto para, para exercer a comicidade, ou então. Ou então, para lá, a isso não, agora. Ser -se -ser, oh, não, da parte não, deles, da parte deles ah, para nós. Para é é nós, é nós, nós é ótimo. É o nosso ganha-pão. É mas. <risos> é nosso uh, é ou então, de facto, é um damage control uhum. feito. Não diga em conlui, porque é uma palavra conspirativa, mas por acordo entre o poder militar e o poder político.
0: O caso tem levantado tantas dúvidas que até já surgiu, entretanto, a hipótese de que nem sequer tenha havido qualquer assalto uh, uh, em tancos. E isto foi manchete esta semana no Jornal de Notícias. A possibilidade de não ter havido nenhum roubo de o que aconteceu foi que havia uma discrepância entre aquilo que supostamente... Uh, tinha sido comprado e aquilo que de facto lá estava nos payóis e para ocultar ou fazer desaparecer essa discrepância uh, foi criada a tese do roubo. Que espaço é que vê para teorias da conspiração neste caso? Oh, mas... E ele não está
1: a citar Vasco Lourenço? Vasco, não, não, não é?
0: Foi do J... do JN, então não é o Machete do J.E. Eu sei!
1: Não, ainda é essa. A
0: do Vasco Lourenço é mais antiga que é da mas outra boa, semana. mas muito boa. É de que uh, os partidos uh, à direita, portanto, a direita um, parlamentar, uh, quis criar dificuldades uh, ao, ao governo e, portanto, arranjou... Aqui uma forma, não, não me lembro bem... Foi a é, JSD.
1: Foi a JSD Ele que foi... Não, não. Eu sou, ah. sou eu me entusiasmar, porque essas teorias não dão boas.
0: Está ah, bem. Há espaço para teorias da conspiração nisso? Não,
2: Carlos, eu acho que há, na medida em que isto é Portugal. E, portanto, eu acho que todas as teorias da conspiração em Portugal têm... Medram, porque nós, repare, todas estas teorias em princípio só uma é que é verdadeira Sim. mas soam todas a verdadeira são todas verosímeis todas, a gente diz olha, assaltaram o paiol do exército é possível é possível, <risos> a detonagem vai lá clica, clica, clica na cerca e diz, tira umas coisas, está bem olha, as armas não prestavam para nada é muito provável é muito provável <risos> olha, se calhar não houve roubo nenhum Calhando, calhando eu lembro-me de uma vez ver, vir nos jornais arrastão acabou, pá, isto está como é o Brasil arrastão na praia de Caracabelos 500 vagabundos pá, assaltaram os banhistas eu lembro começar a fazer quantos? Espera aí, 500. O que é que 500 vagabundos esperam gamar numa praia? Um taparuer de riçóis ou. Um tacho de arroz de tomate? Eu não, sei, não estou a ver. Pessoal, Zé reúna aí a tua malta que eu vou com também. Estamos aqui. um 2, 3, 500. Estamos 500, sim senhor. Vamos embora, não vai ficar aqui um tacho de arroz de tomate que a gente não deixa. 500 pessoas, eu na altura pensei, 500 pessoas entravam na caixas de depósitos, 250 de cada lado traziam o cofre todo, todo. Não, não, vamos à praia fanar umas revistas e uns, uns chinelos de enfiar no dedo. E agora estes, a questão aqui é, vamos supor que. Eu acho que o governo fica mal na fotografia de qualquer das maneiras. Que é, primeiro, assaltaram boas armas na tropa. Aquilo tem vigilância a menos. Assaltaram sucata na tropa. Aquilo tem vigilância a mais. Porque eu lembro deles dizendo oh pá, foi aqui um espaço de sete horas só sem vigilância. Se é sucata, deixei aquilo sossegado, pá. Estou, estou, para quê estar lá a gente a olhar
0: para a sucata? E Eles estão mal. De qualquer das maneiras estão mal. Está esclarecido então porque é que o João Miguel Tavares diz sentir-se impotente quanto ao Pedro Mexia. Declara-se quadrado. Quadrado no sentido de bota de elástico, Pedro Mexia.
3: Não, não, não. Tem a ver com o quadradinho. És um bocado? Não. não. Nada. Okay. Um bocado é um... É preciso ter lá. Uh, uh, tem a ver com... A gente não quer embirrar com, com uh, o que se passa em Angola, mas eles não nos deixam não embirrar. Porque... Uh, Houve um cartaz...
0: Hum... Então, se calhar, o melhor é mostrar. -me. o caso é este. O... Uh, nas eleições angolanas, que só se realizam em agosto, o quadrado do boletim de voto, pelos vistos, já está escolhido e cá temos a imagem que o prova. É uma fotografia divulgada pelo ativista angolano Luá que retrata um cartaz na Lunda Norte com a simulação de um boletim de voto, mas, reparem, no canto superior esquerdo com uh, o... Uh, um, a sigla da CNE, que é a Comissão Nacional Eleitoral Angolana. E, claro, um único uh, candidato neste boletim de voto. A Comissão Nacional Eleitoral tem a obrigação, evidentemente, de se manter independente e neutral.
3: Uh, o problema aqui, uh, Pedro primeiro Primeiramente não sabia quem, de quem era este É o que este falta cartaz. ali ou é o que está ali a mais? No primeiro momento não sabia de que era o cartaz. Se podia ser um cartaz da CNE, lá do sítio... E seria muito bizarro, porque é que a Comissão Nacional Eleitoral, fazendo uma simulação do multi-voto, o que é normal, para ajudar as pessoas a votar com os símbolos, com as siglas, etc., só tivesse um partido, que por, por acaso é o partido que lá está desde sempre, e que a Brasília vai ficar, cheira. Um, ou então, isso, ou então, parece que não, foi, não era esse o caso, ou então era o MPLA a fazer um cartaz eleitoral mostrando naturalmente o seu próprio boletim de voto, o que é normal, não tem nada que mostrar os dos outros, mas usando o nome e a sigla da Comissão Nacional Eleitoral, que aparentemente comeu e calou. Uh, e, portanto, imaginem, imaginem um episódio desses a passar-se numa democracia. Imaginem, por exemplo, que um partido português ou de qualquer, outro, de qualquer outra democracia digna desse nome apresentam um cartaz eleitoral com uma simulação de voto, como todos fazem, e que é normal, mas põem lá o símbolo da Comissão Nacional de Eleições, uhum. dando a entender de que, de certa forma, aquilo é patrocinado por uma comissão, que tem que ser evidentemente imparcial, e que nunca poderia estar associada a um cartaz desta natureza. E, portanto, não é que não é querer embirrar, estas coisas acontecem, estas coisas acontecem, estas coisas são é aquela história das imagens que valem por mil palavras, isto é muito, isto é muito assustador sobre essas eleições em que algumas pessoas depositam esperanças, porque é um alguém da guarda, etc. As atitudes não, não, aparentemente não diferem muito do que, do que já se conhecia durante estes anos todos.
0: isto, o facto de haver um único candidato naquele boletim simulado, uma boa metáfora das eleições que vão acontecer em Angola em agosto. Oh,
2: Carlos, eu, eu acho isto preocupante preocupante. Eu fico mesmo desapontado porque o facto de haver um cartaz a indicar às pessoas o sítio onde devem fazer a cruzinha com, com o logotipo da Comissão Nacional Eleitoral, significa ao que parece que no regime angolano Uh, os boletins não estão já preenchidos. Eu, sinceramente, eu, eu acreditei que já estavam preenchidos e o cidadão dobrava e enfiava na ranhura.
0: poupava este, de trabalho.
2: Este cartaz, mas tu, quer dizer que as pessoas têm mesmo de prestar atenção ao cartaz e depois ir lá e elas próprias fazer a cruzinha? Estou desapontadíssimo.
0: Algo não está a funcionar. Pensei
2: bem. que eles tinham eram
0: mais eficientes. Acredita que as presidenciais angolanas vão ser livres e justas? Uh,
1: João Miguel Tavares. Não, claro que acredito. Livres e justas como... Humberto Delgado, em 1958, por exemplo. Eu acho que nós ensinámos muito à Angola, não é? Hum. E, e é bonito ver como a presença portuguesa e como o Estado Novo
3: conseguiu ensinar muito ao MPLA. Tão, tão livres como as da Livre Inglaterra, dizia Salazar sobre a as...
1: Exatamente, tão livres como as da Livre Inglaterra e, portanto, é, é um exemplo. Já sabemos então porque é que o Pedro Mexia se
0: declara quadrado, agora, rapidamente, vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente júnior. Está a tentar adiar a entrada. Uh no escalão sénior? Não, não, a carreira. minha senioridade está à vista. E quem é o é, Júnior que quer falar?
2: É do, do Donald Trump Júnior que, hum. Hum, na semana passada, se bem nos lembramos, nós falámos aqui sobre a filha ter ocupado a cadeira dele na, no G20, a certa altura, quando ele tinha que ir a outros sítios. Hum, e agora soube-se, então, que durante a campanha eleitoral o Júnior Uh, trocou e-mails lá com uma advogada russa, uh, que lhe enviou assim, umas coisas uh, uh, podres, uns podres da, da Hillary Clinton. Ele terá respondido, se isto é o que tu dizes, adoro. Uh, e agora está a haver uma, uma espécie de contenção de danos e saiu uma outra fotografia em que ele está, não só está a falar à mesa com essa advogada russa, como ainda está uma outra pessoa na mesa que é um ex-espião russo que agora trabalha em Washington como, como lobista pró-russo. Uh, e, portanto... É...
0: A coisa está complicada. Está um bocadinho. Está complicado um mas difícil. a ideia de impeachment, de destituição, ainda está
1: longe de muito longe. poder não, ainda de ainda está muito fazer longe. caminho. Ainda está muito longe porque ele já não perdeu, ao contrário de toda a gente acha, ele não perdeu propriamente a sua base de apoio. É a base de apoio, não. Agora, lixam-nos é todo o nosso imaginário. Nós crescemos com, com, com o Rocky Balboa a ir aos dentes dos russos. Ó João Miguel, eu escrevi isso, isso no outro dia. No outro
2: dia escrevi não sobre isso. Os filmes da Guerra Fria, neste momento, é ficção não científica. É
1: inadmissível O
2: Rocky, à é. pancada com o Ivan Drago, hoje o filme era... Então, Ivan, como é que está isso? Está tudo bem? Dá uma é, cervejinha? Dá aí uma.
0: Ah. Anda ali, Vegas ah, Miss.
2: Era exatamente. E Ainda é
0: verdade aquela frase, Pedro Mexia, aquela frase de, de Donald Trump que dizia na campanha eleitoral que podia sair à rua em Nova Iorque, matar dois ou três... Não é, lhe acontecia nada. Não? Que não lhe acontecia nada, não perdia
3: <risos> na, popularidade. Na, na, base, na, na sua base eleitoral, nas pessoas que, que o elegeram sim, ou seja... Na verdade, há alguns políticos republicanos, e não só arrependidos, mas o eleitorado que votou nele, nos, in nos inquéritos que se conhece, não estão arrependidos, porque, de facto, o mais triste é que não se enganaram. As pessoas que, que elegeram Trump não se enganaram. É, portanto, não Era foi... aquilo que queriam. Queriam aquilo. Queriam, uhum. queriam o que estão a ter. isso é que é o mais assustador.
0: É a altura dos decretos. O João Miguel Tavares decreta caixinhas
3: queixinhas por
1: causa de uma placa, é uma notícia muito engraçada, o, placa, o, o Papa colou na sua porta do, do, do seu quarto ou do seu escritório uma, uma placa que diz que é, é proibido lamentar-se. Lamentar muito bem, perfeito, até o teu italiano. Te piace? É muitíssimo. <risos> E, e, e então acho imensa graça imaginar ali o Sr. Bergoglio, já não deve ter pachorra para ouvir aquelas queixas todas. <risos> é, e, é, aquilo, e é, ele, na lindo. verdade, aquilo Vietato Lamentar-se em português devia-se traduzir Desamparar em loja. Desamparar em loja, não é? E, não, e, e depois aquilo diz, pare de reclamar, não é? pare de reclamar e haja, e para tornar a sua vida melhor. E, eu, então nós agora vamos entrar de férias e pareceu-me que... Vietato é Lamentar-se. Uma, uma máxima bonita para deixar aos nossos... Queridos espectadores.
0: O Ricardo Araújo Pereira decreta gente. Gente. Uh, porque... Gente, simplesmente, qualquer gente. tipo de gente. Vai ter que ser gente. everybody. Né? everybody.
2: Uh, o, o Metro, uh, em Londres, esta semana, uh, decidiu-se mudar, mudar o cumprimento que aquela voz uh, dos altifalantes diz. O cumprimento era hello, acho que é isto, hello, ladies and gentlemen, que em Portugal traduziríamos por olá, senhoras e senhores, uh, para... Uh, não excluir as pessoas que não se identificam nem como homem nem como mulher o metro vai passar a dizer hello everybody olá a todos uh, o problema é que, em, por exemplo, em português Uh, Olá a todos, nós
0: costumamos dizer a todos e
2: a todas, mas isso não resolve o problema das pessoas que não se identificam nem com todos nem com todas. E, portanto, a
0: frase Olá a todos e há a todas... Há uma fórmula na net agora que é o é um net, X final, é, isso é todos.
4: É
2: escrito,
0: todos sim, isso é escrito. Entre o, o D mas e a, o S, um X. É que a formulação,
4: a formulação, a a formulação
2: Olá a todos e a todas, que até há uma semana era inclusiva, esta semana deixou de ser. Uhum. E, portanto... Uh, agora tem que ser de, uh, essa formulação, todos com X, não se consegue verbalizar.
0: O Pedro Mexia decreta dinheiro de volta. Dinheiro de volta, porque.
3: E com eu, imagem de apoio. Temos imagem. Eu fui ver o concerto Woody Allen em Lisboa, que era um concerto que de, consistia de seis, seis músicos mais o Woody Allen. Um, Pronto, e, e não houve disto. E, 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 enfim, o de a tocar, eu sou um grande medor do de mas como músico faz bem não deixar o seu emprego faz o seu emprego de cineasta. E isto foi na Alemanha, não foi? Este concerto. Uhum. Na Alemanha eles perceberam que não valia o preço do bilhete, que foi me tocar e houve animação. Saltaram umas senhoras, saltaram umas senhoras para o palco. E o Pedro senhoras Bistia feministas. vem aqui lamentar-se. Uma
1: senhoras feministas. Este tá é o bom? feminismo que Ricardo Aguas Pereira aprecia.
0: Eu possível vários tipos de feminismo, atenção, não só este. É, que é só uma provocação. Não, não, apercebo vários tipos. Muito bem, então, uh, com este lamento do Pedro Mexia, está concluída mais uma reunião semanal. Foi a última desta temporada, o país fica agora. Entrega a si próprio durante um mês. <risos> Vejam lá o que fazem nas férias.
1: Já agora, que planos têm para as férias, João Miguel Tavares? Meus planos. Epá, tenho que cansar-me, que é que eu faço todas as férias, tendo em conta a idade dos meus filhos e a minha prova, Eu canso-me nas férias para ir depois tentar descansar a seguir. E eu... eu só descanso com vocês, estão O Costa não te fica com eles uma semana?
3: Não, não. Pá, o Pedro Mexia. Ah, o Pedro Mexia, é que desporto radical é que tens de dedicar-se nestas férias? eu gostava de um desporto radical que fosse excitante mas não perigoso e tinha pensado paintball mas agora ataca ao paiol porque é uma sugiro fica a sugestão e o
0: Ricardo era esperado que a, 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 o que é que se recusa a fazer durante as férias
2: Uh, oh Carlos, eu não vou não vou dizer, eu não quero estragar a surpresa às pessoas que me vão acompanhar no
0: meu Facebook. <risos>
2: todos, uh, para e passo, então as férias.
0: boas férias para quem Fotos. for. De férias daqui por um mês voltamos de, estamos de volta e vamos regressar numa emissão muito especial no Festival de Paredes de Coura. Mas prometemos que não deixamos o João Miguel Tavares cantar. Não, Mas eu
1: quero cantar. Uh, este
0: ano no Festival de Paredes de Coura é, vai ter um cartaz. Bom, entre muitos outros, o Foxygen... Foxygen. Uh, Benjamin,
2: Clementine,
0: <risos> Benjamin Clementine e o Governo de Sombra. A 19 de agosto em paredes de cora com os cabeças de cartaz habituais: Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.
1: É mas eu quero cantar. Nunca me
2: chamaram cabeça de cartaz.
3: <risos> é uma <das> <risos>